he estado meditando en, les he hablado acerca de la vestimenta que el creyente, el Hijo de Dios, debe de tener. Y Dios dice aquí lo que vamos a, a lo que voy, le voy a participar, que, que usemos su vestidura, porque tenemos un enemigo, tenemos una lucha y que debemos de estar vestidos adecuadamente para el enfrentamiento con los poderes del adversario y con el enemigo, el diablo. Ese es el punto central de que nosotros tenemos que estar vestidos adecuadamente. Por eso dice aquí Efesios 6.14 que estemos firmes, ceñida nuestra cintura con la verdad y revestidos con la coraza de justicia. Pero fíjese que estaba, esto es, hermanos, esto es cuestión de meditar. Cuando usted escuche el, el versículo, y, porque no retenemos todo, yo lo sé, pero en todo lo que se habla, nosotros queda algo en nuestro corazón, en el almacén en el cual en lo cual podemos meditar podemos pensar darle tiempo ya le he dicho que yo agarro el tiempo antes de irme a acostar y a veces no me puedo dormir porque la cosa se pone ahí la conexión está y no puedo dormir porque está fluyendo la, el espíritu de dios y escudriñando lo que Dice el pasaje, pero aquí dice que el Señor nos viste, o mejor dicho, dice que nos vistamos de la armadura de Dios o con un vestido que, que realmente no es un vestido común, ni tampoco es un vestido visible al ojo humano, sino que es invisible a nosotros, pero visible a los poderes, que dice aquí que el vestido es una armadura, o sea que es una protección, armadura, que es una protección y que sirve para pelear contra los enemigos. Fíjense qué, qué interesante es. Hay una armadura la cual se tiene que echar manos, mano para pelear contra los adversarios. Aquí no es de, mire pues, porque usted quizás ya escuchó esta frase, no queremos balazos y no queremos abrazos, dice, y besos. Pero fíjese que cuando nosotros miramos la Escritura, usted y yo debemos de pelear contra este estos enemigos poderosos que están, están contra nosotros y que nos quieren destruir. Dios sabe que los enemigos tienen poder y tienen ventaja sobre nosotros, son poderosos y que son invisibles. Se lo voy a, se lo voy a leer aquí en la Escritura. Estamos en Efesios 6, 14. Dice, oígalo, escuche lo que dice. Dice de esta manera, en versículo 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. A veces nosotros, ¿verdad? Nos peleamos, nos enojamos con la gente, con las personas que nos rodean. Mire, cuánta gente se pelea contra otros. Nosotros debemos, porque esto es conocimiento, entendimiento de lo espiritual, para que no, no tengamos enemistad con la gente, con nadie. 
haga lo que haga o nos hayan hecho, dice aquí, que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra, escuche, gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Mire cuántos enemigos invisibles contra esos en la lucha. Por eso, eh, hermanos, nosotros cualquier, cualquier situación que se presente entre nosotros debemos de discernir. No, 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 yo no voy a pelear con, contra mi hermano. No es así, porque detrás de aquella ofensa, detrás de aquella palabra inadecuada o gesto inadecuado, hay un ser espiritual, dice aquí la Escritura, invisible, que no se mira, pero que es una realidad. Escuchen lo que dice. Dice que no luchamos contra enemigos, sino contra autoridades del mundo invisible. O sea que aquí, en lo que no miramos en el aire, hay enemigos, enemigos poderosos que, que nos quieren, que lo quieren destruir a usted y a mí, que son capaces de poner pensamientos, ideas, insinuaciones uh, para actuar mal. Cuando usted y yo tenemos esas inclinaciones, hay alguien que está operando detrás de nosotros ocultamente. Eso es lo que dice aquí la Escritura y yo lo creo. Amén. Ahora, tenemos, pero yo quiero que usted observe esto, hermano. Póngale atención. Yo quiero que usted observe esto porque estos enemigos tienen ventaja sobre nosotros. Mire qué qué cosa. Y tenemos que luchar contra ellos. Nosotros podríamos decir, ¿por qué Dios no nos auxilia directamente? Vean, porque acuérdense que yo medito sobre todo esto. Y pensaba, bueno, si yo no miro al enemigo, pues yo me quedo con los brazos cruzados y él va a hacer todo lo que pueda. Contra mí me puede hacer daño con facilidad. Entonces Dios... Escuche, si yo soy tu hijo, tú tienes que defenderme. ¿Por qué no mandas tus poderes? Manda ángeles. Haz algo para defenderme. Y sabe que en esa, en esta idea hay muchos y por eso están entristecidos. No, ¿y por qué Dios no hizo nada? Porque les ha hecho falta el entendimiento el conocimiento de la Escritura. Pero pensaba, ¿por qué Dios no, no envía sus poderes? Y digo, este es mi hijo, porque yo soy su hijo. Él es el que me ha adoptado. Usted también es hijo, ¿verdad que sí? Vamos a ver, levanten la mano los hijos. Mire, seguro, mire qué bueno. ¿Sabe, sabe hermano, qué bueno es hablar con los hijos de Dios o todos somos de la familia de Dios pero en la familia como que hay unos que todavía verdad están navegando en con o no tienen el conocimiento correcto y tienen problemas navegando en aguas turbulentas muy bien Dios no envía entonces su poder o sus poderes para decir Voy a defender a mis hijos. Mire, si nuestros hijos pequeñitos tuvieran problema y que alguien les quiera hacer daño, el papá sale rápido. Dice, ¿quién te quiere hacer daño? Y el hijo, ¿verdad? El pequeñito dice, se esconde detrás del papá y dice, mi papi, mi papá o mi mamá. Ahí está mi mamá. Y entonces el pequeñito levanta la cabeza y dice, hazle algo a mi papá. Pero fíjese que, mire, nuestro padre no es así. Por eso es que hay a veces ideas erróneas con relación a la justicia o cómo opera Dios. Sino que Dios, mire lo que hace, 
es adiestrarnos. Nos adiestra, nos mete al, al entrenamiento y nos da la vestidura. Si usted ha observado, usted viene aquí para ser adiestrado. Venimos aquí para que Dios nos enseñe que nosotros podamos tomar aquello que Dios ha diseñado para poder enfrentarnos. Mire, nosotros contra el enemigo. Así que yo quiero decirles que cada hijo de Dios se tiene que enfrentar contra los enemigos y no se van a andar llorando porque hay muchos creyentes llorón por todo llora si no tiene que ser adiestrado cuando usted llora es de impotencia ante las situaciones ante los problemas ante los ataques de los seres que uno no mira divorcios Pleitos en, las, en los hogares, pleitos en los trabajos, enemigos por todos lados. Esa es la estrategia del adversario. Pero usted observa entonces que debemos de ser adiestrados para poder enfrentarnos. Y yo quiero que usted observe esto, por favor. Mire qué interesante lo que dice Efesios capítulo número 5, vamos a, siempre a la carta a los Efesios, capítulo número 5 y versículo 1, me llamó la atención, porque dice, sed imitadores de Dios. Si ustedes piensan un poquitito, ¿cómo podemos imitar a Dios? Miren, ¿Cómo? Ahí dice, póngalo para que lo leamos todos, miren. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Ya usted levantó la mano que es hijo amado y yo también soy hijo amado. Hoy dice que yo tengo que imitarlo a él. Ya fijado los imitadores, los artistas imitadores, ahí uno imita a otro. Se viste igual, habla igual, quiere comer igual, bueno, camina igual como el que quiere imitar, dice aquí que los hijos debemos de imitar a Dios. Fíjese qué interesante. Ahora, cuando usted está viendo esto, quiere decir que, que se pueden imitar las cualidades de nuestro Padre. Amén. Amén. Un hijo entonces tiene que tener las cualidades. Y si, y si lo vamos a imitar, póngale atención a esto y no me vaya a señalar rápidamente. Si lo vamos a imitar, entonces vamos a ser como diositos. Porque, le, porque ahí le, a, al hermano Cash Luna le dijeron, le han, le han dicho un montón de cosas. Porque él dijo que era, que si nuestro padre, él es el, es el padre, nosotros éramos los juniors. Y cómo se han levantado de, de críticas. Bueno, yo no soy Cash Luna, ¿verdad? Pero, pero si somos imitadores, vamos a hacer las cosas que Dios hace. Y seríamos como diositos. Entonces, yo quiero que usted vea que la Escritura nos dice, en el Evangelio de San Juan, capítulo número 10 y versículo número 34, da una declaración aquí nuestro Señor que es bien importante, que yo quiero que usted la pueda retener en su corazón, porque los judíos le contestaron, versículo 33, mira, no te vamos a pedrear por ninguna, por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Porque ellos, ellos dijeron, tú eres blasfemo. Porque estás diciendo que eres Dios o que, que eres hijo de Dios. Quiere decir que si nosotros hubiéramos estado en aquel tiempo y hubiéramos dicho, 
Y yo les hubiera dicho a ustedes Levanten la mano los hijos de Dios Y ellos nos hubieran visto Nos apedrean Porque eso es blasf era blasfemia en aquel tiempo para, Según el entendimiento Dice no te apedreamos por ninguna obra Sino por blasfemia Y porque tú siendo hombre Te haces Dios Por supuesto Si hemos salido de Dios Somos diositos Eso le dijeron aquí Miren a nuestro Señor Jesús Recuérdese está en San Juan capítulo 10 y versículo número 34 Jesús les respondió No está escrito en vuestra ley Yo dije sois dioses Sois dioses le digo Si aquellos a quien Escuchen lo que dice el versículo 35 Póngame el 35 Póngale atención mire lo que dice Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar. A los que vino la palabra, les dijo, ustedes son dioses. Vea que es Dios con letra minúscula. Ahora, lo que estoy tratando de decirles con todo esto es que, que seamos imitadores como hijos de Dios o como o como diositos que tengamos las cualidades de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre que está en los cielos. Pero ahora, ¿cómo vamos a tener esas cualidades? Porque este es el, el punto. ¿Cómo vamos a ser imitadores de Dios? Usted y yo. Eso es lo que habla aquí en el versículo número 13, que nos vistamos, Efesios 6, 13, que nos vistamos, oiga, oiga lo que dice, yo quiero que le ponga atención, ¿sabe? Me gusta ponerle ahí en la pantalla para que usted lo mire, que el Espíritu le revele y que usted tenga, tome su posición. Vea, vea lo que dice, por favor. Observe, observe usted con detalle. Libro de Efesios, vamos en el libro de Efesios. Capítulo número 6 y el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura, la armadura de Dios o todo el vestimento o la vestimenta de Dios. Entonces, Dios es el que da la vestimenta. Nosotros la tomamos. Dice aquí, versículo 13, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estás, estás firmes. Ahora, una pregunta. A ver, la contesta usted después. ¿Tiene Dios armadura? Porque dice que tomemos su armadura. ¿Tiene Dios armadura? Mm. Ahora, Vea por favor entonces que aquí habla Efesios 6.14 Dice que debemos de estar ceñidos con un cinturón Que representa la verdad en lo espiritual Quiero hablarles de la verdad Tomad pues, dice, toda la armadura Primero, ceñidos Vuestra cintura con el cinturón de la verdad. Primeramente, solo permítame hacerle una pequeña referencia al cinturón, porque esto es, es pues, demasiado explicar todo. ¿Cuál es la función del cinturón en, en la actualidad para nosotros? ¿Sabe que el, el cinturón es, mire, es un, una prenda para para el varón especialmente, en el cual sostiene el, el pantalón. No solamente para sostener, sino que ajusta el vestido, la vestimenta, la ajusta. También en el cinturón se puede llevar la espada, 
se puede, aquí se pone la pistola, los militares, los policías, en el cinturón se ponen la herramienta, los trabajadores, la construcción, el cinturón es una parte fundamental para llevar muchas cosas en, mire, en el cinto, herramienta y todo, pero fíjese que encontré algo que me, que me gustó porque el cinturón es un protector, pero también en el cinturón hay una señal de rango. Oiga, por favor, que eso nos interesa a usted y a mí. ¿Se ha fijado que, por ejemplo, los luchadores, los boxeadores, ahí exhiben su cinturón, dice, champion, campeón. ¿Han visto ustedes eso? Que levantan, enseñan el cinturón, que se ponen en señal de que son campeones. Esa es una señal de un rango, de una posición. Nosotros debemos de tener un cinturón que nos, que nos distingue del rango al cual pertenecemos. Los hijos de Dios, como dice su cinturón. Mire, interesante, ¿verdad? ¿Cómo dice su cinturón? Porque tiene que tener ahí campeón, ya es campeón. Fíjese que aún en los trabajos hay, hay leyes o hay reglas en las cuales se tiene que usar un cinturón para no dañarse la espalda. Es importante, los levantadores de pesa usan cinturón en la protección de esta parte, en la cintura. Pero yo quiero que usted observe que en el cinturón hay una señal de rango. Ahí es donde se mira la, el cinturón, dice aquí que es la verdad, está relacionada con la verdad. Es la señal entonces del creyente, no dice campeón, sino que dice verdad mire que interesante pues. cada hijo de Dios cada creyente tiene que tener su cinturón que diga verdad ahora cuando nosotros estamos observando esto acuérdense que, que es señal del creyente porque muchos como que andan sin, sin esa señal como que viven, viven ausentes de la verdad. Por lo tanto, no pueden, no pueden pelear contra el enemigo porque no tienen el cinturón de la verdad. Fíjese, hermano, que cuando yo estaba observando esto, digo, gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos todo lo necesario para tener una vida exitosa. Escuche, en la Biblia, en la Escritura, tenemos todo. Y esto es uno de los pasajes que yo diría que son tan importantes para vivir esa vida que todos quisiéramos vivir en victoria. Cuando digo en victoria es porque todo lo tenemos bajo control. Por eso es que el apóstol Pablo explica aquí. Entonces, miremos que el cinturón es la señal del creyente. Muchos no pueden vivir la vida victoriosa. Póngale atención. ¿Por qué muchos no pueden vivir la vida victoriosa? Yo diría muchísimos, porque no tienen el cinturón que dice verdad. Eso es todo. Lo que Dios da. No ha habido conocimiento para poder tomarlo. Y poder estar protegido. Fíjense hermanos. Si el apóstol Pablo lo puso aquí. La verdad. Porque es, porque es tan importante la verdad en el cristianismo. ¿Por qué es tan, tan, 
y yo diría importantísima. Fíjese que el apóstol Juan habla y dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan o viven conforme a la verdad. Entonces, yo quiero que usted observe que la verdad está relacionada con un estilo de vida. Mire, ¿por qué es tan, tan importante poder hablar un poquitito de la verdad que dice aquí que es el cinturón? La verdad, libre o sin la verdad, no se puede vivir esa vida. Fíjese que aquí un hombre, un hombre le dijo, le hizo esta pregunta a nuestro Señor Jesús. Y yo quiero que, que usted lo escuche. Dice Juan 18, 38. Escuche lo que dijo, lo que le dijeron a nuestro Señor Jesús. Versículo 37, 18, 37 de San Juan. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey, le dijo. Póngale atención. Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio o hablar de la verdad. Todo el que es de la verdad, oiga lo que dice, todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Póngale usted su interés. Entonces, Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Pero fíjese que no, no dejó que el Señor le, le dijera, le explicara, sino que solo le hizo la pregunta y como quien dice, dio la vuelta y salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre. Pero él le hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? Pero vea la declaración de nuestro Señor en el versículo número 37. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, al mundo para hablar de la verdad. ¿De quién hablaba nuestro Señor? ¿De quién hablaba? ¿De quién hablaba? ¿De quién hablaba nuestro Señor? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios. Él vino para dar testimonio del Padre. Mira, fue que interesante. Nuestro Señor le dijo, yo he venido para dar testimonio, pues yo soy testigo, yo vengo hablando de aquel que me envió, que es la verdad. Dios es la verdad. Nuestro Señor es la verdad. Por eso es que, yo quiero que ustedes observen esto, básicamente Dios es la verdad. Él es la verdad, por eso es que nuestro Señor Jesús, Juan 14, 6, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios, el Padre, Cristo, es la verdad. Nosotros hemos recibido la verdad en nuestros corazones. Amén. Parece que estamos entrando a esto. Dios, nuestro Señor Jesús, es la verdad. Bendito sea Él. Da gloria al Señor. Ahora, yo quiero que miremos entonces que Él dijo, ¿saben todo lo que, lo que sale de la boca de Dios es la verdad? Todo aquello que proviene de Dios es la verdad. Dice aquí la Escritura. Yo quiero que usted lo pueda tener en su corazón. 
Dice Juan 17, 17. Yo estoy interesado en que nosotros, nosotros podamos conocer todos bien la verdad. Juan 17, 17. Mire lo que dice ahí. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra del Padre, la palabra del Dios Todopoderoso es la verdad. La única que nos puede santificar o nos puede hacer santos es la palabra de Dios. Yo espero que, yo espero que usted le vaya a buscar. Vaya encontrando el hilito para que no salga diciendo, ah, no entendí nada. Tu palabra es la verdad. Él es la verdad. Ahora, yo quiero que usted observe que la verdad dice aquí que, que es eterna. <ríe> la palabra de Dios es eterna. Bendito sea nuestro Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Dijo, mire lo que dijo el Señor. Estable. Su palabra es aquello que Él determinó, estableció a través de lo que salió del Dios increado del Dios sin principio y sin fin. Por eso es que dice que Él es el alfa, que Él es el principio y es la omega, que es el fin. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y el alfa y el omega es la última letra. Yo soy el principio y el fin. Las palabras de nuestro Dios son eternas. Dice Juan 6.68, eso es lo que dice la palabra del Señor. Juan 6.68 nos habla de que Él es, de que sus palabras son eternas. Vamos y miremoslo por favor un momentito. Juan capítulo 6, bendito sea su nombre. 68, vamos a ver si no me equivoqué, dice de esta manera, mire lo que, lo que le dijo a, a Simón, a Pedro, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Fíjese, tú tienes palabras de vida eterna, Palabras eternas, que siempre están constantes, siempre son. La verdad es ahora, la verdad fue y la verdad será. Esa es la verdad, ese es Dios, siempre. Dios no tiene fin. ¿Cómo podemos comprender que Dios no se muere? Dios no tiene fin. Es siempre, escuchen, Dios es para siempre y lo que Él habla es eterno también. Por eso el que crea su palabra es participante de lo eterno. Por eso tenemos vida eterna. Porque Él es eterno. Dios lo estableció a través de su palabra. Él es el reino. Ahora, yo quiero que usted mire esto. El reino de Dios, entonces, está basado en la verdad. Vea, por favor. El reino de Dios. Póngame la atención. El reino de Dios está basado en la verdad. Y la verdad es eterna. Dios es eterno. Nunca pasa. Ay, hermanos, 
Ahí se va a acordar usted allá cuando estemos con el Señor y va a decir, usted nos dijo, sí, ¿verdad? Y ni le creíamos. Eterno. Dios es eterno. Está basado en el eterno. Ahora, vaya figurando usted que hay un cinturón de la verdad y la verdad está conectado con la eternidad, con todo lo bueno de Dios. Miren lo que tiene el cinturón de la verdad. Está el reino de Dios basado en la verdad. Dice aquí, me gusta lo que dice aquí Santiago. El libro de Santiago nos dice algo bien interesante. Versículo número 1 y versículo 17. Póngamelo ahí, por favor, Santiago 1, 17. Póngale atención, mire lo que dice. Toda buena dádiva o todo regalo y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces en el cual no hay cambio. Escuche, no hay cambio. Ningún cambio, no hay, no dice Dios, ay, hoy sí, pero mañana a ver si este, si se porta bien, si se porta bien le doy vida eterna, si no se porta bien, te voy a poner a prueba, si la haces nos vemos, si no la haces no lo ha, no no hay participación conmigo no dice eso mire lo que dice crees en mí si sí, yo creo en ti no hay cambio fíjese que es bien difícil comprender esa justicia porque nosotros no actuamos así nosotros todos lo miramos conforme a la a la conducta de la persona. Pero Dios no. Dios se revela a la gente y le dice, tienes vida eterna. Y miramos a veces a la gente descarriada. Por eso que yo, yo me callo. Hermano, yo me callo. ¿Sabe que aprendí a callarme y a, y a, a no decir Ese es igual el diablo. No. Mejor digo, no, no entiendo, Señor. ¿Sabe qué es lo que digo? Si regresa, es de Dios. Si regresa el Señor, es de Dios. Si no regresa, pues no es de Dios. Dice aquí que no hay ningún cambio en Él. Que lo que Él estableció, así es. Y se cumplirá. Fíjese que hay muchas preguntas con relación a esto. Que vienen a mi mente. Pero yo quiero que usted vea también, hermanos. Que dice aquí también. En número 23, 19. Dice también algo bien interesante. Dios no es hombre para que mienta. Salió la mentira. Usted sabe que es lo opuesto de la verdad. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él. Y no lo hará. Mire lo que dice. Lo ha dicho él. Y no lo hará. Ha hablado. Y no lo cumplirá. Por eso es que a Israel, ¿sabe qué? Israel fue un pueblo rebelde en contra de él. No lo querían, no lo querían. Pero como él habló, Dios habló y prometió, ahí está. Ya lo van a volver a llamar. Porque él habló, hay promesa. Ahora yo quiero que miremos, dice aquí que él no es Hombre para que mienta, ni dijo de hombre para que se arrepienta. No tiene nada que ver. 
lo que el ser humano haga, sino lo que Él dijo. Mire, hermanos, estable. Dios. Por eso aquel que le regala un don, no se lo quita. No se lo quita, fíjese. Tenemos a un profeta Balaam, que este Balaam era un, un hombre que conocía a Dios, pero también le gustaba. Le gustaba, le gustaba la mentira, le gustaba también el dinero, pero como tenía, tenía esa comun, comunicación con Dios, no se la quitó, no se la quitó. Por eso que muchos se confunden. No, ¿y cómo es que? No, lo que Dios da no lo quita. Él es una sola palabra, es la verdad. Estamos, estamos Estoy tratando de, de descifrarle parte de toda la verdad que encontramos aquí. Dice también, dice también la escritura con respecto a esto. Escuche lo que, lo que dice. Porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, por eso no habéis sido consumidos. Le digo, por eso, porque no cambio. Si yo cambiara, me los acabaría. Y digo, yo, gracias Señor. ¿Sabe qué yo le digo? Gracias Señor. Si no. ¿Sabe que usted y yo tenemos que darle gracias a Dios porque Él no cambia? La verdad no cambia. Es estable. La verdad no tiene niveles. No dice un poquito de verdad. No, un poquitito más de verdad. Una gran verdad no hay. Sino que la verdad es una sola. Eso dice la Escritura. Una sola la verdad. No hay dos verdades. Por eso dice, Santiago dice, mira, dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. En el cinturón de la verdad, sí o no. No. Sí a lo de Dios. No al pecado. Mire, gente, mire, mire cuál es la verdad sí o no no hay niveles por eso dice libro de Efesios capítulo 5 dice hablad verdad ¿qué quiere decir con, con que hablemos verdad? nos está haciendo participantes de de la palabra de Dios, de lo que, de la verdad de Dios. Hablad verdad, no habléis mentira. Acuérdense que los hijos de Dios debemos de tener un cinto que dice verdad. Y aquí están todas las cualidades. Y una de ellas es hablad verdad. Ahora. Vea por favor, cuando el Hijo de Dios, el creyente, el que ha venido al Señor, no habla la verdad. Acuérdese que la verdad hace link, nos une con Dios. Amén. Cuando usted y yo caminamos en la verdad, en lo que Dios ha establecido, entonces... Es como que estuviéramos agarrados de la mano de Dios y con un cinturón aquí, ceñido el, el cinturón bien puesto con la verdad. Ese habla verdad. La verdad proviene del corazón. El corazón que está ligado a Dios va a hablar la verdad. Déjame hacerle una recomendación, hermanos. No nos liguemos con la mentira. En nada. No nos liguemos con la mentira. 
en nada. No mintamos a nadie. La verdad. Quiero decirles esto, mire. Fíjese que yo estaba meditando porque le dije a un señor por allá en Corcorán, le dije, mire, le dije estas palabras. Se llama Manuel, no me recuerdo más el nombre, pero le dije, lo voy a ir a visitar, le dije. Y fíjese que miraba y digo, ¿por dónde es que me dijo? Y no sé, de repente lo volví a ver. Y me dijo, ¿usted me dijo que iba a ir? Y perdone, le dije. ¿Sabe que a veces somos olvidadizos? Se nos olvida lo que hablamos, lo que decimos. ¿Sabe que le pedí perdón? Y le dije, no le voy a decir hoy que voy a llegar, tal vez, quizás, le dije. Debemos de saber hablar, porque la mentira, la mentira nos comunica con los derechos del adversario. Y la verdad nos liga o nos amarra o nos conecta o hace link con Dios. Por eso es que cuando mira, miren los, los poderes del enemigo, los enemigos miran aquí, verdad, claramente, ¿qué dirán? Ese anda con la verdad, ese vive la verdad, ese, ese tiene la protección de la verdad, es el cinturón. Yo quiero que usted medite un poquitito en esto. ¿Cómo está su cinturón? Porque yo me he estado viendo el mío y digo, como lo que le dije, no, no, no. No me mientan al welfare, no mientan en sus trabajos, no le mientan al gobierno, ni nadie a nadie. No, hermano, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y quién me va a dar de comer? Dios. La verdad. Está sobre la mentira. Cuando nos, nosotros hablamos verdad, acuérdese, estamos unidos con Dios que es la verdad. Interesante, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Como que si el cinturón, ¿verdad? Nos amarrada también con Dios. Y mira el enemigo ese. Este no hay cómo entrarle. Si habla verdad, camina en la verdad. Hace todo conforme a lo que Dios dice. Es la verdad. Es un protector contra los enemigos que destruyen. Ah, oh, bendito Dios. Hablad verdad. Fíjese que la verdad, la verdad ya le dije, tiene, está unida con lo eterno. La verdad tiene la unión con el amor. La verdad está conectado con lo justo. La verdad está conectado con lo honesto. La verdad está conectado con lo puro. Con la obediencia. Parece que dice, le dice ahí el apóstol Juan, qué gusto me da en ver los que estos andan en la verdad. Se aman, son honestos, son justos. No se hablan mal entre ellos, se cubren, se perdonan. Oiga, en el cinturón, como defensa, como protección, como armamento para los enemigos. Algunos como que ya se les borró ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Ya dice otro nombre, ¿verdad? 
Los tucanes, dice. La verdad. Escuche, la verdad está unida con el amor, con lo eterno, con lo justo, con lo fiel, con lo honesto, con lo puro, con la obediencia. Por eso es que nuestro Señor dijo, Juan 8.32, conoceréis la verdad, póngamelo mío, 8.32 de Juan, conoceréis. La verdad. Y la verdad os libertará. La verdad trae liberación. ¿Liberación de qué? Porque si no se tiene el cinturón de la verdad, que es, que yo miro que es, que es la base, que es el fundamento esencial. Porque la verdad de Dios... Conoceréis la verdad y la verdad les dará la liberación. Pero yo pensaba, ¿liberación de qué? Liberación del poder o de los poderes del maligno. Porque de eso se trata, hermanos. Si, si esto es bonito, ¿sabe por qué es bonito? Porque a mí me está enseñando aquí la Escritura, la Palabra, la instrucción, cómo yo, cómo nosotros podemos combatir a los enemigos que nos aquejan tanto en nuestras vidas. Tanto sufrimiento, tanto llanto, tanto desacuerdo, porque hay derechos de qué, de la mentira, que es lo opuesto de la verdad. La mentira es otro reino, la verdad es Dios con su reino, la mentira tiene su reino, que tiene por cabeza a Satanás y todos los poderes que le rodean. Vea, por favor, el conocimiento de la verdad liberta a los hijos del pecado. Los liberta. Por eso es que estamos conociendo la verdad. ¿Y qué es el pecado? Mire, mire pues, ¿sabe que el pecado es el engaño? La práctica del pecado es el engaño del otro reino, el otro estilo de vivir del cual el mundo vive. Aquí está el estilo de vida de la verdad, viviendo en la verdad, conectados con Dios, haciendo a lo que Dios ha establecido que es eterno. Aquí está. Le voy a poner el ejemplo del matrimonio. Cuando uno viene a Cristo Jesús, en Cristo Jesús, y se casa, salen las palabras, te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe. Pero como no tienen el cinturón de la verdad, cuando aparecen los problemas, lo primero que dice, no separamos, me equivoqué. No caminan en la verdad que Dios estableció. Porque el matrimonio de Dios lo estableció, ¿verdad que sí? Él lo estableció. Él lo estableció. No dijo, mira a ver si te gusta, a ver si te va bien. A ver si proveo, a ver si esto y lo otro. No. Abriste tu boca, ahí te quedas. Porque eres participante de la verdad que Dios estableció. Cuando este se sale, entonces 
participa de la mentira. Cayó en la trampa. La mentira entonces es el otro reino, ya se lo dije. Eso es lo opuesto a la verdad. La mentira en sí tiene el engaño, el pecado, lo falso, lo temporal. La mentira dice, quizás, a lo mejor, ahí veremos. La mentira es vanidad. El mundo está bajo el poder del maligno. Hermanos amados, el mundo está bajo el poder del maligno, bajo el poder del pecado, bajo la vanidad, bajo lo temporal. Es mentira, hoy es, mañana no es. Esto es temporal. Esto no va a estar después de 100 años. Se va a terminar. Todo lo que está aquí, todo lo que nos rodea. Es falso. Y mire, la gente cómo, cómo sufre por lo temporal. Porque rechazan la verdad. Rechazan lo eterno. Todo el que practique el pecado vive. Mire, hermanos amados. Todo el que practique el pecado vive en la mentira. Vive en conexión con el príncipe de las tinieblas. Ya, 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 se, ya se me gusta, mire, cuánta gente. Y nosotros estamos tratando de, de, que, de quitarnos toda mentira. Al menos yo no quiero vivir en la mentira. Yo quiero vivir en la verdad. Conectado con la verdad. Cinturón de la verdad. Ahora, ahora cuando llega el enemigo, ¿y cómo lo ataco a este? Si está conectado con la verdad. No odia a nadie, no pelea con nadie, es dadivoso, es bondadoso. Mire, fíjese que la, oiga, la verdad, ¿sabe que la verdad? Imparte gozo. Cuando usted está tribulado, acuérdese lo que le voy a decir. Cuando usted está tribulado es porque el adversario, la mentira, tiene acceso a su corazón si no déme una explicación porque la verdad nos da gozo se imagina que nuestro Señor Jesús decepcionado porque iba a ir a la cruz no, tengo que ir a la cruz por todos estos por todos estos malos verdad Dice que se le impuso gozo, contento a la cruz. Porque sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba en la verdad actuando. Conforme a la voluntad de Dios. Y Dios es la verdad. La gloria a Dios. Gloria a Dios. Interesante, ¿verdad? Porque, mira hermanos. Nosotros debemos de caminar en la verdad total. Porque esa es su victoria. Esa es nuestra victoria. No mentirosos, no engañadores. Todos, hermano. ¿Por qué no ofrenda, hermano? Ay, hermano, es que no me alcanza. Oh, no le alcanza. Hermano, ¿por qué no ayudan? Porque aquí... Adentro el corazón no quiere. No quiere. Ese es diferente. Nos, mire, hermanos amados, nosotros debemos de caminar en lo que la verdad es su 
palabras. Cuando él, él me habla a mí y yo le entiendo, es para que yo camine conforme a lo que Él ha dicho porque es eterno. Les hablé de la recompensa. ¿Sabe que Dios nos va a recompensar a todos los que hagamos lo que Él dice? Recompensa grande. Me dice mi esposa, ya es tiempo que pidas aumento de salario. ¿O oh, sí? ¿Para qué? ¿Sabe qué es lo que, lo que quisiera yo? Y le pido al Señor que haya una... Yo le estaba diciendo en la mañana, bendícenos abundantemente con la presencia tuya, con tu espíritu. Si hay algo que yo anhelo, y acuérdese, es que todos seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Que la mentira, que me duele aquí, que me duele allá, que no lo siento, que todo eso desaparezca. Aquí me gusta estar a mí. Acuérdense que lo, lo opuesto a la verdad es la mentira. Y la mentira encierra el pecado, el engaño, lo falso, lo temporal. Por eso es que el que practica la verdad, la mentira, el que practica la mentira anda en pecado. El que practica la mentira anda en, el que está en el reino de la mentira anda en pecado y el pecado es mentira, es engaño. Todos los vicios son parte del engaño. ¿Te recuerda por eso que le hablé de la cerveza? ¿Sabes que todos los vicios son parte del engaño? De la mentira. Te vas a sentir bien. Mira, hermano, para, para cuando alguien quiere introducir a alguien las drogas, hasta le regala, le dicen, mira aquí, pruébala, se lo regala. Pero después que lo introdujo, todo es vendido. Prueba. Te vas a sentir bien. Te vas a sentir súper. ¿Eso es lo que quieres? Sí. La mentira los lleva a los vicios. Los lleva a la destrucción del cuerpo. Y ya cuando, mire cuánta gente se muere joven debido a los vicios de la mentira. Se sintió bien un momentito, pero después tiene problemas. Por eso que nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener cuidado. ¿Pertenece esto a la verdad o a la mentira? Escuchen, hermanos. ¿Es esto de la verdad o de la mentira? No, pues es de la mentira. Entonces, ¿por qué voy a vivir yo en la mentira? Si la mentira me destruye, destruye mi cuerpo, entristece mi alma, me trae angustia a mi alma. La verdad me trae seguridad, sea que viva o que muera, pues soy del Señor. Somos del Señor. Esa es la verdad. Pues la mentira. Te vas a ir al infierno. ¿Verdad que sí? Porque no hay verdad. Dentran las acusaciones porque no tiene ceñida la cintura con la verdad. Vea usted un momentito. Quiere decir que el adversario lo mira a usted y a mí. Y mira, tendrá esta toda la armadura. Y le mira la cintura. Este es un mentiroso. Este es un mentiroso. 
Y como es mentiroso, crea la mentira. ¿Sabe que el mentiroso le crea la mentira? Lléguenle a él, lléguenle a él con mentira. Y ya van a ver cómo cae. Por eso nosotros, mire. Verdad. La verdad frena a los poderes y dice, no, este actúa en verdad. Si yo le llego para, para, hacerlo, para hacerlo pecar o para que entre en la mentira, acuérdese que el pecado es la mentira. Si yo llego a este para que caiga en la mentira, ¿cómo? Si está con el cinturón de la verdad, ¿cómo va a caer? Yo le hago la invitación a todos, que seamos todos, hermanos, que vivamos en la verdad, todos en la verdad. Porque la verdad nos va a dar la victoria. La vi Oiga, va a venir usted contento, y decir, gracias Señor. Acuérdese que la verdad... Es como que estemos agarrados con Dios. Padre, tengo este problema. Ayúdame. Dice que la verdad nos libertará y tú eres el Dios de verdad. Libértame. Manda tu liberación. Liberación de los vicios, los pensamientos. Los decaimientos, las tristezas, de las influencias, de las voces que se oyen, de las tentaciones. La verdad, ¿qué dice tu verdad? ¿Qué dice tu verdad? ¿Cuál es la palabra que hablas? ¿Cuál es mi palabra, Señor? Victoria. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la verdadera vida que usted y yo anhelamos. Recuérdese que Él no va a mandar poderes, sino que le dice, aquí está la armadura, póntela y pelea. Que vas a ser exitoso, triunfante. Y qué bonito es ver los hogares, las familias exitosos triunfantes, contentos. ¿Y cómo está, hermano? Peleando, pero triunfando. Que a nuestro Señor sea la gloria y la honra. Pongámonos todos el cinturón de la verdad, porque ahí está nuestra victoria. Amén. Póngase de pie, por favor.